0: Podcast o radosti se mnou s Evou Severin a mými hosty. Inspirativní rozhovory s lidmi, kteří se radují ze svého poslání, povídání o kreativitě, životním stylu, bytí v lehkosti a radosti. V tomto díle podcastu si budu povídat s Radkou Toufarovou z byline a tradice o radosti z aromaterapie. Ráďu vnímám jako inspirativní ženu s velkou vášní pro rostliny. Dala se na rozsáhlé studium aromaterapie a aromaterapii doslova žije. A já mám velkou radost, že již několik let je mojí blízkou přítelkyní a já mohu informace ohledně aromaterapie od koho čerpat. Ahoj ráď.
1: Ahoj Evi. A Rádi, co je pro tebe aromaterapie? Čím ti přináší radost? Čím mi přináší radost? Ono se to pořád jako rozšiřuje. <laughs> Takový z malého rybníčku, který mi to přinášel kdysi, tak už je z toho velký jezero nebo oceán. A jaká ta, co mi na ní přináší radost, asi, asi to poznání, že vlastně nepoznáváš jenom tu stránku té aromaterapie, toho, že to uh, začneš používat na děti, tak to začneš používat na bolístky, na nějaký fyzické tělo, na vůni, že jo, to je taky asi vlastně to prvotní. Ale ve finále zjistíte, že to pomáhá i vlastně na duši. A... a rádi
0: co? Vlastně aromaterapie, protože někdo by si mohl představit, že si doma nakape eterický olej do difuzéru, zapne difuzér, aby si provonil domácnost. Je jenom tohle aromaterapie?
1: No, to je právě to prvotní, asi s tím se kdo setká, a pak se to rozrůstá, pokud to člověka nějak chytné nebo to chce uchopit jinak, ale není to jenom tohle samozřejmě, je toho mnohem víc a já mám pocit, že čím víc o tom vím, tak tím, tím méně o tom taky vím a tím víc je to rozsáhlejší pro mě to použití, že vlastně, když už se to i pojí nejenom s tou psychikou a s tím použitím nebo pleťových krémů do, na tělo, na, na vlastně těch použití je strašně moc, tak co to je. No, no vlastně to můžeš vnímat různě. Buď to chceš mít vojňavý domov, jo, že si to uděláš takhle tou jednoduchou metodou, anebo už jdeš dál a chceš z toho čerpat i tak, protože ty rostliny nám dávají mnohem, mnohem víc, než jenom to, že si prvodní medum přitrojnujeme mandarinkou a tak. Pak vlastně začneš využívat tu aromatné terapii samozřejmě mnohem, mnohem obšírněji, až zjistíš, že ti to jako stačí, ale v podstatě ta, co je pro mě aromaterapie, pořád to mám hozený tak, že je to jedna z mnoha možností, jako kterou, která tě může provázet životem. Jo? Ale někdo to máš, to máš jako třeba tanec, který tě provází. Jo? Někdo může si k tomu brát několik různých podporných věcí, aby si aby prostě ten život se nespříjemnil, ale aby si vlastně i třeba jako i řešila nějaký potíže dál. Jo? Jak fyzický, tak pak do toho duchovna i a a, a,
0: tak. a proč ty si vyhledala aromaterapii, nebo proč jak se objevila ve tvém životě? Vyhledala si právě nějakou pomoc, nebo jaká byla cesta?
1: Ty jo, tak to je to je už je strašně dávno. Když jsem se dostala k aromaterapii, já osobně, tak to bylo, když jsem se zajímala o fyzioterapii, masáže. Myslím, že to bylo v roce 2003. Takže to je, jako už, mě bylo, já jsem byla i docela mladá tehdy. (laughs) Takže vyhledala jsem to asi jako cíleně s tím, že mě bavily masáže. Já mám obecně velmi ráda dotek. A jako dotek tělesný, dotek toho, že vlastně jsem chtěla umět pracovat vlastně i s masážemi. Chtěla jsem se naučit prostě o tom těle více a o tom, jak dotek může působit. A samozřejmě s tím, že studuješ masáže, zajímáš se o tenhle obor, tak přijde i to, že se setkáš s oleji. Ale jako moje první setkání s oleji bylo opravdu jenom jako, že dobře, dáme si ten slunečnicový olej, do toho kapneme levandule, u toho se nám se všem spinkat, že jo, takže tam kapneme prostě něco jiného, ale tím to končilo. Vlastně ta aromaterapie se tam dál nerozvíjela, ale jako naučila jsem se hezky masírovat, naučila jsem se jako lecos a pak můj život šel trošičku jinou cestou a aromaterapii jsem občas používala pro nějaký právě jako víceméně ale pro masáže, ale spíše už blízkých osob a pak se mi to všechno vrátilo, když přišly děti. Tak to prostě byl ten start. Zase opět jsem naskočila.
0: A naskočila znamená, že se přihlásila na studium aromaterapie.
1: Já jsem, nebylo to hned, samozřejmě, když jsem naskočila zpátky, tak to znamenalo, že jsem chtěla tuhle tu péči dopřát dětem, protože já jsem o sebe nepečovala tolik, jako jsem chtěla pečovat o své děti. A bylo pro mě jasnou volbou, že moje děti prostě nebudou žít v tolik toxickém prostředí, že jsem chtěla vyloučit vlastně mnoho syntetických chemikálí, takže to začalo tím, že jsem samozřejmě po porodu. Začala používat mandlový olej, bambucký másla, do toho vlastně postupně jsem přidávala hydroláty, ale setkala jsem se, pracovala jsem hodně i s jinými značkami, samozřejmě z začátku vůbec jsem jako tam, kde jsem teď, ale prošla jsem si různé oleje, různé značky, různé rostlinné oleje i vůně a vlastně jsem to aplikovala na ty děti i na sebe, a vlastně jsem tak jako uh, sama zkoumala ty účinky té armaterapie dál a bylo to spíš jako takové moje samostudium, že? Jako, že? jsem prostě čerpala z internetu, hledala, zajímala se a tak. Takže uh, to byl ten skok zpátky, ale trvalo to několik let, protože mým dětem je teďka nejstaršímu synovi je 10, ale moje studium začalo zhruba cca 5 let zpátky, takže 5 let jsem byla v tom takhle. Jsem se v tom prostě patlala sama.
0: (laughs) To, že začalo studium před pěti lety, znamená, že si stále v tom procesu studování, nebo si během toho něco dostudovala, určitě to je jako s jakoukoliv jinou vášní, že jakmile člověk se do toho ponoří, tak vlastně je to pak celoživotní vzdělávání, na tom se určitě shodneme, mm-hmm. ale jde mi o to, jestli máš, nebo jestli by si mohla zmínit, co si vystudovala, kdyby třeba někdo měl stejně nadšení do, toho, do té aromaterapie, jestli máš i nějaký konkrétní typ, právě co se dá u nás studovat, jaký jsou možnosti, a nejenom u nás, protože já vím, že ty i něco studuješ ve Francii nebo ve francouzštině nebo v Anglii, mm-hmm. to nám určitě řekneš. Tak vlastně, jaká byla ta tvoje studijní cesta, co už máš? za sebou, z hlediska toho, co jsi absolvovala, nebo čím stále procházíš a případně jaké máš další představy o tom, jak by se tvé studium mělo dále vyvíjet?
1: Tak, samozřejmě člověk hledá, že jo. Takže já jsem natrefila na pár kurzů, které byly v tom začátku, kdy jsem samozřejmě poznávala tak jsem byla na třeba víkendových kurzech, poznala jsem osobně jasmínku, poznala jsem, vlastně byla jsem na, i s tebou dokonce jsme dělali vůni na míru, kde bylo taky vlastně práce s eterickými oleji, různý výroby, mídel a nevím všeho. Takže to vlastně se pořád i týkalo té aromaterapie, protože tam se eterické oleje používaly. Takže vlastně tady to prvotní jako, aby jsem si mohla doma prostě něco taky vyrobit sama. A pak vlastně, když jsem se o to zajímala dohloubky, tak jsem hledala studium, který jednak jsem chtěla, aby to mělo samozřejmě nějaký kritéria toho, že to opravdu bude studium, který mi poskytne vlastně ty znalosti širší. Já jsem v té době vlastně, kdy jsem začala hledat takové studium, tak jsem současně i začala spolupracovat s dodavatelem z Francie. Pro které, vlastně od kterých teďka vozím oleje i sem do Čech, ale k tomu, abych vlastně to mohla sama potom šířit dál, tak, jsem, tak mě zajímalo, abych neměla jenom prostě, jako když si koupím knihu, že mi někdo řekne, jo, tyhle ty aterické oleje jsou na to, na to, na to, když jsou děti nemocný, použijte tohle, když máte tenhle problém, je super tohle. A já jsem prostě chtěla vědět už hloubějíc více o chemickém složení, protože jsem chtěla nějakou takovou tu hmatatelnou věc. Jo, no a na jedné straně je něco jako, když se na ty oleje chceš nacítit a chceš se jako úplně vyhnout jako tomu, co, to, co ten olej umí, nebo co pro většinu třeba i jak může působit. A druhou stranu je, že ten olej zase můžeš zkoumat naopak z toho hlediska, že má prostě nepřeberné množství molekul, některý olej třeba 300 různých druhů molekul. A vlastně odrazí se z toho, co ta, která molekula, molekula umí, nebo jak se v tom těle chová. A, a to už je potom takový jako celý složitý proces, kdy vlastně fakt zkoumáš jako ty jednotlivé, úplně ty částičky a i ty receptory v tom těle, jak se to na sebe váže, jak se na to vážou jiný prvky. A vlastně mě tady i tento svět jako dost fascinuje. Ale je to jako, jako miskavá, že na jedné straně je ta chemie, na druhé straně je to že si to chceš jenom čistě nacítit tu vůni a, a pracovat vlastně jenom s tím svým nitrem, aby si, jo, taky ti to něco řekne a, a můžeš to vnímat více způsoby. Ale pro mě to stejně i to studium bylo hrozně důležité, takže jsem šla na institut aromaterapie v Praze. To studium trvá uh, dva roky a možná i trošku díl můžete to zakončit diplomem, můžete to potom dál zakončit ještě tím, že se stanete ještě i profesionálním aromaterapeutem a tak, A to byste se asi všechno dozvěděli všichni na těch jejich stránkách. Nicméně z tohohle studia já jsem vyšla s tím, že jsem se naučila teda to, co jsem chtěla a hledala, ale ne tak dohloubky. Naučila jsem se něco o té chemi- chemii, Opět jsme probrali anatomii člověka, opět jsme probrali uh, opět, <laughs> jako asi uh, nevím, jestli to možná, opět, když jsem jako studovala předtím a, a nějakou anatomii a tak, ale v podstatě dalo mi to takové obšírnější, trošku, uh, trošku ty znalosti dohloubky, ale zároveň se tam učíte masírovat, učíte se tam čínskou medicínu a tohle to bylo něco, co už jsem jako nechtěla. Protože jsem jako nechci z toho být jako masér, ale chci z toho být jako někdo, kdo bude více rozumět vlastně té fyziologii těch rostlin a toho, jak to vzniká ty oleje a jak se to vlastně všechno děje. Takže pro mě byla vlastně důležitější ta první část toho studia než ta druhá, kdy, kdy vlastně jsem tu studium nakonec ani tu diplomku nenapsala, ale naskočila jsem díky tomu studiu na další studium. A to teda na Tyserant Institut, kde teďka vlastně studuju um, Aroma Science, což je vlastně takový obrovský blok několika menších uh, studií, kde vlastně se opravdu učíte tu chemii už dohloubky. A vlastně každé to malé studium je zakončené nějakou jako zkouškou a ve finále z toho bude nějaký diplom, takže doufám, že se k tomu dopracuji. Jinak Tisserand vlastně uh, institut je uh, já myslím, že jsou v Anglii. <laughs> Ve Francii nejsou, ale jsou v Anglii a mají jako i mezi armaterapeuty je to považováno za velmi dobrý zdroj informací, protože tam opravdu probíhá i vědecké testování a je to odrazový můstek k tomu, abychom opravdu pochopili, co ty oleje umí a jak to jak ty jednotlivé molekuly potom reagují s naším tělem. A to je to, co mě i zajímá, to je to, co pro mě je teďka se toto chvilku důležitý. Ale zase na druhou stranu, tam mám i postavený to, že vlastně vy z té rostliny vlastně v tom studiu berete jednu tu molekulu, ale potom vlastně my pod ten nos dostáváme celou tu rostlinku. Takže je dobré to i oddělovat. Tak jako na jednu stranu tu, tu vědeckou část, ale na druhou stranu pořád jako to nacitování se na tu, na tu celou rostlinu. Takže tam teďka jsem a, a je to báječný, je to, je to super, je to for něco nového. Ten svět se stále mění toho a nebo pořád vznikají nové a nové informace o tom přicházejí, takže je to nekonečný to studium. <laughs> takže když by někdo
0: chtěl studovat aromaterapii v Čechách, tak to bylo online nebo jste se potkávali?
1: Aha, to bylo za covidu, <laughs> takže jsme se potkávali online, ale není to tak prvotní. Samozřejmě teďka se všichni potkávají osobně na Institutu aromaterapie v Praze a Tisserand je online studium. A mě tam zaujalo, když jsem mi o tom vyprávěla, že tento, toto online
0: studium z té Anglie, že to snad tam přednáší Češka nebo Slovenka?
1: Hanna Tisserand je... Já úplně jsem nešla tak hluboko k tomu, abych zjistila, jaký je tam vztah, koho s kým, ale Hanna je původem Češka. Přednáší tam taky ze Slovenska Petra Ratajc, kterou teda velmi obdivuju. Ona je prostě neskutečně šikovná, ale já si myslím, že všichni ti... Jejich lektoři, kteří tam přednáší, jsou naprosto báječní a ono vlastně i když to bylo o těch molekulách a byla to prostě taková trošku pro mě o je, tak mě to hrozně bavilo, protože ten, prostě oni vás do toho vtáhnou, je to sice anglicky, ale ono v podstatě tady v tom světě, když jste v té botanice a, a mluvíte anglicky tady pořád o tom stejným v podstatě, nebo se to opakuje, tak na za chvilku vlastně už jste v pohodě. (laughs) (laughs) Takže dalo by se říct, že je to třeba taková
0: nástavba na to české studium nebo je to úplně něco jiného?
1: Neřekla bych, že je to úplně nástavba. Řekla bych, že záleží na vašem záměru. Jestli jestli se chcete stát terapeutem nebo už si nějakým terapeutem, který pracuje s nějakou Hmm. s nějakým druhým terapií, třeba už jste jako masér a chcete to obohatit o to, že budete s lidma uh, postupovat i tady tu aromaterapeutickou praxi, že opravdu jako budete míchat nějaký, nějakou uh, směs eterických olejů na míru, budete to používat do masáží, nebo jako podpůrnou terapii k jejich psychickým potížím a podobně, tak uh, je na to skvělá opravdu ta škola uh, aromaterapie, co je tady v Čechách, ten náš institut, ale pokud už člověk chce jít víc jako do odbornosti a chce, já si myslím, ale že to občas jako každýho ho že chce víc a víc, <laughs> když jako naskočíš tady na tu českou školu, tak ti to, pokud ti to stačí, je to v pořádku. A seš vlastně masér, terapeut nebo děláš tomu ještě další přidružené vlastně praktiky, tak je to v pořádku a nemusíš věc jako dál chodit. Ale mně to nestačí, protože já prostě jsem tím, že ty oleje vozím, tak prostě mám prostě doma 120 vzorků a pořád vlastně jsem s nimi v kontaktu. A není to, že bych měla jako terapeut ty oleje, proto abych jo, vybrala, tady vybereme nějakých teda mám tyhle citrusy, tohle, tohle a namícháme s toho nějakou směs, Ale já jich mám takovou širokou škálu, že mě prostě za, zajímá každý z nich. A proto vlastně i to, i s tím se vlastně vpůjí ta obšírnost toho všeho, protože eh, držím třeba v rukou oleje, které nejsou tolik známí u nás, jako je třeba Kunza, fragónie. Fragonie. Třeba když tohle někomu řeknu, a eh, není to aromaterapeut, a často ani ti eh, profesionálové to třeba nemusí znát, protože se s tím nepotkávají tak je to něco, o čem já chci získávat informace a šířit dál. Protože to jsou prostě pak další a další skvosty.
0: A proč bych se, například já, nebo dokle z našich posluchačů, proč bychom se měli zabývat aromaterapií? Proč by to třeba mělo být součástí našeho každodenního života? V čem nám to může pomoci, v čem nám to může udělat radost?
1: Mm-hmm. Tak radost už je jenom to, že máme čich a že můžeme si samozřejmě... Čich je takový senzor, který nás upozorní, voní, nevoní, máme to tam hned tu informaci, asi se to taky tak pojí s naším nějakým prehistorickým nastavením, kdy jsme díky tomu poznali, tohle je špatně, to už nebudeme papat, protože to prostě nevoní už dobře, je to jako spojený i se skaženým jídlem a podobně. Nicméně náš Čich je pořád něco, nebo za mě ten smysl má dokonalost v tom, že je opravdu propojen s tím mozkem a dokáže nám tam zpracovala ty informace velmi rychle a působit na limbické centrum, kde, kde vlastně se sídlí ty naše emoce, temperament, paměť. V podstatě hodně, hodně tady těch věcí, které jsou spojené i s našimi pocity, s tím, co jsme zažili v mládí, cítili jsme vůni a tak. Takže jaký můžeme využít je samozřejmě tím, že už jenom tím, že cítíme a vyhledáváme nějaké pachy nebo vůně, tak, tak pak to zařadit do běžného života už je jednoduchý, že vlastně už jenom pro tu vůni můžeme si tím připomínat něco, kde se cítíme dobře. Takže když si prostě očucháme nějaké oleje a přijde nám tam ta myšlenka, to se pamatuju prostě, když jsem někdy byla někde u babičky, byla jsem zrelaxovaná, klidná, tak uh, mi tu vůni často u sebe a hodit se do toho klidu a vlastně asociovat si zpátky tady ty pocity, uh, si myslím, že v dnešní rychlé době je hrozně fajn.
0: <laughs> Takže znamená to třeba, že když si mě tzv. nějaký olejček zavolá, že když mám třeba možnost si někde aroma oleje očichat a bude mi některý sympatický, bude mi z něho příjemně, tak já si ho pak třeba dám do kabelky a když budu mít potřebu třeba si ten pocit navodit, nebo budu třeba smutná, tak si vytáhnu olejček z kabelky, čichnu si nebo se na kapu doma do difuzéru, je to tak?
1: Mhm, můžeš vlastně, to i to ono potom už nezáleží, jak, jak to, jak často, ale jako máš, jak to říkáš, je to správně. Můžeš to využívat právě už jenom z hlediska toho, že si k tomu prostě takhle jako přivoníš. To je taková podle mě jako moc hezká věc, která často i ty lidi přitahuje. Můžeš to mít i na rolonku, v rolonku, v jojobovém oleji. Můžeš si samozřejmě smíchat více vůní, které ti voní. To je ještě trošku takové jako vyšší level, než jenom, že máš tu jednu vůní, jeden ten konkrétní olej. Ale může se ti to i často měnit. Můžeš mít to spojený někdo to i spojuje s cyklem ženy v různých cyklích máme různé vůně, někdo to spojuje s ročním obdobím, jiný to zase spojuje s tím, že uh, opravdu teď to chci mít na to, že se chci na něco koncentrovat, chci být prostě bdělá, anebo teď se zase chci zrelaxovat. Tohle všechno ty oleje nabízí, vlastně můžeme vyhledávat i různé situace, kdy ty oleje vlastně chceme použít. Jako když si třeba meditovat, chceš mít ten klid a fakt se zrelaxovat zase použít vlastně ty uh, oleje relaxační, ale prostě to, co ti voní, tak to by, to by tam mělo vždycky
0: být. <laughs> A kde se případně dozvím, které oleje podporují třeba tu relaxaci, nebo které podporují uh, to, abych měla tu uvolněnou mysl
1: třeba k té meditaci? Mm-hmm. No, tak to je právě uh, ta otázka, ne každému třeba musí vodnit ty levandule, Není to vždycky To, co se píše, je nutné pro všechny, proto ten čich je vždycky ten náš orgán, který by měl říct ano, ne, a někomu třeba levandule může připomínat nějaký špatný zážitek, takže v podstatě ne ne se vždycky řídit podle podle těch charakteristik, ale je to samozřejmě velmi dobré vodítko pro všechny, protože zase levandule a mnohé jiné oleje obsahují právě zase ty molekuly, to a zase se vracím k té chemii, které vlastně zrovna levandule má linalol, který je velmi uklidňující, takže když uvidíte olej, který má velmi linalolu, znamená to, že působí jako relaxant a uklidňující olej, má takový až vlastně příjemně, až jako sedativní účinky. A v podstatě to už zase potom můžete jít od oleje k oleji a říct si tak linalolové dřevo, to je v třeba 90% jako linalolu, což je jako velmi příjemná vůně a vlastně dá se řídit hrozně, hrozně moc z různých hledisek, jako jestli z chemie nebo z toho pocitového, ale pořád nejsme u toho, co všechno ta aromaterapie umí a proč ji použít. Jsme zatím jenou u toho čichu, což si jako já myslím, že je to, to nejdůležitější, jak k té aromaterapii přistupovat i podle toho se to tak jmenuje. Jako terapie vůní. Takže takhle se podle toho dá řídit taky. Takže ano, můžeme nastudovat je spousta materiálů, knih, já i na svých webových stránkách se snažím to psát, že tahám z různých zdrojů, jak jak tu vůni můžeme vnímat. Ale nejlépe prostě přijít někam jako k někomu a očichávat. (laughs) A když třeba budu chtít využít i ty oleje
0: pro svoje zdraví například, protože jsou třeba známé oleje, které je fajn do difuzéru, když je období buď, že je možnost se snadno nachladit, anebo když prostě se necítím příjemně, mám třeba rýmu nebo něco s hlasivkami, kašel, tak mohla bys teďkrát třeba nějaký tip, který konkrétně, aniž bych musela někde složitě pátrat a číst, kdy budu vědět, že třeba toto Potom šáhnu, to budu mít doma a ten olej prostě použiju, když budu potřebovat, abych si nastartovala, podpořila svoje zdraví.
1: Jasně, to je další věc, jak použít aromaterapii. Tím, že oleje mají tu schopnost, že umí být antimikrobiální. Opravdu dokážou jednak i v tom vzduchu čistit bakterie, jednak dokážou i chránit naše sliznice. Dýchacích cest, takže zrovna nebo uvolňovat dutiny a podobně. Tak to použití zase, buď to do difuzéru, tam se používají čističe olejů, které vlastně v tom vzduchu dokážou vlastně se navázat na ty viry a bakterie a dokážou takzvaně inhibovat. Je super vlastně to nepoužívat moc často moc dlouho, stačí třeba i 10-15 minut, než jdeme třeba i spát a chceme dětem udělat prostě takovýto čistý prostředí, třeba v nakapat do difuzéru a pak třeba vyvětrat. Je to super s tím větráním. Málo lidí to ví, protože ono, když vlastně to vyhubíme v tom vzduchu, tak je dobré, aby nám to odešlo. A to jsou třeba jaké oleje, které takto hubí? Tak, hmm. rozhodně jako a i oblíbený u dětí může to být osvěžující citron nebo veškeré tady ty citrusové oleje, které jsou velmi dobrý čistíče vzduchu i hlavy teda. Pak jsou to oleje, který, které obsahují molekulu 1,8 syneol, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, ale je to taková tak velmi, velmi silná antimikrobiální molekula, která také velmi dobře čistí od, od těch virů a bakterií. A ty jsou v takových těch eukalyptech v, v ravincaře, což je vlastně kafrovník, takže tady tyhle, ty, Snažit se i tady ty vlastně eukalyptové oleje za, zařazovat, je, patří tam třeba i týtry, niauly a tady ty vlastně olejčky, které můžu velmi dobře čistit a zbavit nás toho.
0: Takže to může být tak, že je můžu používat jak preventivně, tak i když mm-hmm. už je opravdu nutná potřeba, třeba to zdraví um, nejenom jenom podpořit, ale i se vyléčit. Tak můžou ty oleje působit jak preventivně, tak i jako už mm-hmm.
1: um, určitě k uzdravení. Už, už i tehdy, kdy už vás vlastně něco přepadlo. Uh, pak je možná lepší uh, než. Ta prevence s tím difuzérem je super. Pak, když už nás něco přepadne, je dobré si třeba vyrobit i nějakou už uh, i mast nebo, nebo s nosným olejem smíchat přímo ten olej a používat na tělo. Tím pádem vlastně dostaneme ty etrické oleje do krevního oběhu, dostanou se nám do toho těla víc než tím nosem a zároveň to i dýcháme. Takže vlastně tam se spojí obě ty cesty i toho nosu a i toho, že vlastně uh, u malých dětí nebo u malých dětí, já říkám, že je ideální, jako když jsou malí děti používat ty oleje na plosky nohou, na spýv, vlastně tu spodní stranu zad, protože stejně do toho oběhu se vám to dostane. A pokud ty oleje obsahují tady tady ten 1,8 sineo, tak není dobrý to dávat úplně na hrudníček. Jo, může tam vzniknout ještě spousta olejů, může být velmi nebezpečných, ale to už (laughs) je na jiný téma, ale je dobré tu bezpečnost tam mít. A tady ta molekula není úplně dobrá, aby se se tím mazali děti mladší deseti let na na hrudi. Takže, ale zase nevadí, pokud to dáme prostě na nožičky, nebo na zádička dolů a, a můžeme používat s klidem dál prostě eucalyptisy, tři tady ty hravinceru a podobně. Uh, možná tady můžeme potom i změnit, jaký, jaký olejčky, nebo jak, jak třeba přímo nějaký recept dát, jako pokud by to bylo přímo, když už něco teda máme, nějakou, nějak se nám třeba hůře dýchá, nebo jsme na chlazení. Tak já třeba používám pro děti velmi ráda, uh, já třeba moc ráda teda používám borovice, protože i můžeme si pomoct tím, že v přírodě jsou stromy, který mají ty jehličí vlastně působí jako listy a skrze svoje listy stromy dýchají. Pokud etrický olej máme získaný právě z těch listů, nebo tedy z toho jehličí, tak to uh, přirozeně podporuje i to dýchání. Můžeme si s tím jako velmi pomoc té přírodě, jo, že hledáme nadýchání, soustředíme se na oleje, co jsou z listů, což jsou vlastně ty eukalyptové oleje v podstatě všechny. Uh, Ravincera taky tak a vlastně stejně tak uh, jsou to tady ty jehličnatý oleje. Takže vlastně borovičky, jedličky, smrky, všechny vlastně tyhle ty oleje jsou velmi velmi dobré na dýchání a u dětí jsou i často velmi bezpečný, takže se dají použít. Já tu borovici mám ráda na takový ten vlhký kašel, kdy potřebujeme odhleňovat, tak používám borovici lesní, takovou tu naši, tu, tu naši borovici, co známe z lesa. A ráda ji míchám třeba s kadidlem, který vlastně Zase kadidlo je pryskyřice a to nám zase dává ochranu na ty, na ty průdušky, na ty sliznice. A trošku nás to tak jako zaobalí a ta pryskyřice většinou působí hodně i teple, takže je to taková jako příjemná pryskyřičná teplá vůně, Kdy je nám prostě sní dobře více jako do toho jako dokážeme obalit. A ráda tam přivádá, přidávám vždycky levanduli, která je za mě prostě takovej olej, který v podstatě používám skoro do všech směsí, protože ona tomu vždycky dá, i když tam nepřevažuje její tón, tak tomu může dát takový ten, takovou tu jemnost a ten pocit bezpečí. A tím, že ona je opravdu jako do, dokonalá v mnoha směrech a velmi pomáhá prostě, ta lavandula fakt na úrovních dýchacích i, i všech ostatních, tak, tak je vždycky příjemná, protože když jsme nemocní, tak se i chceme uklidnit a máme tam to takový jako s tou levandulí jako hezky spojený do.
0: Zmínila si levandulí a kadidlo a mm-hmm. to jsou jedny z mála olejů, které se dají aplikovat i přímo na kůži. Je to tak, jako bez míchání s jinými nosnými oleji?
1: Oh, já bych úplně to tak netvrdila. <laughs> Jednak je, jako asi dřív jsem byla zastáncem i toho, že levandule ano. Skadidlen si úplně nejsem tak jistá, jestli jsem to někdy takhle propagovala, myslím si, že úplně ne. E, možná týtrý se takhle jako e, o tom dá někdy dozvědět, ale e, já už bych to dneska neriskovala. Ani to. Já už bych vlastně žádný olej neaplikovala nikdy čistý na kůži. E, těch důvodů je víc, jednak je to vždycky ta bezpečnost e, i toho, že opravdu tady platí méně je více. A když budeme používat ten olej čistý, tak tam dáme opravdu tu silnou koncentraci té jedné kapky. A když tu jednu kapku použijeme do lžíce oleje nosného, tak získáme mnohem více materiálu, do toho těla se nám to dostane stejně a je to mnohem jemnější přístup k tomu tělu. A za druhé ještě to, že prostě i ta rostlina, když nám poskytuje ten olej, tak to nadužití té rostliny a rovno si to takhle jako kapat, prostě přetříme přírodu. <laughs> Buďme k ní prostě takový jako udržitelní a i s tou přírodou je dobrý zacházet jemně a nebrat s ní kvanta, 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 abychom, jo, já nevím, jak to teďka poprvé vyjádřit, ale já myslím, že mě <laughs> Rozumím, že je pro přírodu přínosnější,
0: když uh, budeme šetřit těmi mm-hmm. oleji a nebudeme plýtvat a zbytečně ano, ano, používat je to ve velkým. Přesně tak si to teďka řekla. <laughs> a tak já se ještě ponesu od toho dání na kůži, co jsme se teď dozvěděli, že teda raději ne, že raději smíchat s, třeba s olivovým olejem například, s bambuckým máslem, s čímkoliv a mm-hmm. dát třeba uh, zmíněnou levanduli
1: na hojení, třeba na nějakou ráno na těle, na stroupek. Určitě, určitě, jako vždycky je aspoň lepší si fakt dát trošičku olej kápnout do dlaně nebo je, velikosti hrášku, bambucký máslo, ale vždycky je mnohem lepší. Ono i vlastně taků, že když dostane ten, ten rostlinný tuk, jako na tu, na tu bolístku, na tu ránu, tak je to mnohem, mnohem lépe, se to vstřebává. ono vlastně i ten rostlinný tuk mnohem líp pomáhá těm olejům si dostat do té kůže. Jo, ony, to už se, zase bych zacházala do té chemie, kde jsou uh, eterické oleje, které mají opravdu malinkaté molekulky. Jsou to tedy ty monoterpeny, které mají uh, ty jehličnaté oleje, citrusové oleje a ty jsou fakt jako hrozně maličké. A pak jsou delší takové molekuly, které mají mnohem delší ten vzorec a ty jsou těžší a jmenují se například seskviterpeny. A i ty těžší oleje se nám do kůže dostávají mnohem hůře. Jo, že vlastně už jsou trošku větší a ta kůže, jak je to všecko v takovém tom mikrohledisku, tak ne vždycky jí to, to přijme všechno, takže aby jsme to do té kůže dostali lépe, tak je vždycky lepší tomu dát i ten nosný olej, je to vlastně i z praktického hlediska, z představy. Když tam dám ten tuk, tak se Lépe to všechno otevře a lépe se to prostě začne jako vstřebávat do té kůže.
0: Tak i tak. A já to posunu ještě dál. Půjdu teď od těch olejů a k hydrolátům, k vě- květovým vodám. A například taková růžová voda, kterou jsem si s tebou přivezla právě z naší návštěvy, která byla v květnu z Bulharska, přímo z destilérky, kde se vyrábí. A takováto růžová voda, která je ale opravdu 100% bio ruže damašská, se dá i pít a přidávat do jídla, do salátu, do pečení. Je to tak?
1: Tak, co se hydrolátů týče, tak uh, hydroláty vlastně jsou velkou součástí eterických olejů, protože vznikají jako druhotný produkt. A je pravda, že to, co jsme si my přivezli z Bulharska, tak uh, se dá opravdu pít. Většina těch hydrolátů, nebo za mě vlastně všechny, i co já nabízím, tak se dají pít. Je potřeba ale vědět, že jsou opravdu bez konzervantů, což já třeba i na českém trhu často vidím, že tam konzervanty jsou. V některých je dokonce i alkohol, v některých jsou zase jiné pčnené látky, třeba i glycerin, což jako zase rozumím tomu, že pokud je to na pleť nebo na vlasy, tak... Je tam trošičku i tady té lipidové složky nebo té tukové, aby se nám, jo, na tu pleť nám to potom v jako může může stačit nebo i lépe odličovat, nicméně ta čistá voda, co jsme si přivezli my, tak je velmi bohatá na ty aktivní látky a na na, na tu vůni, která vlastně taky voní jako růže a můžeme ji používat jako vnitřní kůru, můžeme používat na pleť, nemusíme se bát, že by to ublížilo dětem, zvířátkům. Tady tady, to použití hydrolátu je strašně široký, ale je třeba jako dávat bacha na to, co co to je, protože on každý hydrolát a květová voda se tváří různě (laughs) a je to ještě pořád něco takového, co se zkoumá, co není úplně objevené. Nicméně už se ví, že to, že to bezpečné je, takže to můžeme bezpečně používat. A velmi to doporučuji pro malé děti v paliativní péči, když, když se to používá u, u starců, v domovech důchodců velmi oblíbená součást vlastně už teďka i různých procedur a terapií, to, že se používají hydroláty, protože u těch starých lidí vlastně už ta vůně jako pořád taky jako nějakým způsobem funguje teďka těch vzpomínek, co oni mají v té hlavě, tam je neskutečně. Takže oni na to fakt se s tím hezky pracuje. Obecně jsou aromaterapií a ty hydroláty tím, že jsou bezpečné, tak i na to jich pokožku působí prostě úžasně. A je je to jako velmi krásný produkt. Dá se, jak jsme se bavili i o difuzéru u dětí velmi malých, tak můžete dát i do difuzéru místo vody. A nemusíte už používat třeba ani eterické oleje dál.
0: Takže jak když budu mít nějaký oblíbený eterický olej, který buď mi dobře působí na psychiku, nebo vím, že mi pomáhá vyléčit něco konkrétního, tak mm-hmm. já můžu jak ho čichat, tak ale i stejně vlastně stejný druh, stejnou rostlinku si pořídit jako hydrolát mm-hmm. a můžu si třeba ho přidat do
1: pití, nebo se maličko napít, nebo se ho natříkat na tělo? Tak, úplně takhle maličko se napít, že by si si přihlásil lahvičky, e, to úplně nedoporučuju, spíš je dobrý tomu dát záměr a udělat si z toho takový malý rituál a pozbudit jim, tím metabolismus, takže doporučuje se vždycky ředit ve vodě, e, ono někdy ten hydrolát může být i sám o sobě ne úplně dobrý přímo takhle jako čistý, takže zředit ve vodě, můžete, můžete ji přidávat do čaje nebo i do něčeho, co prostě máte rádi. Uh, někdo, co si to dá třeba i do proseka <laughs> nebo
0: do kávy. <laughs> Já mám osobní zkušenost, právě takovou velmi příjemnou, že jsem pila... Jo, pomerančový čus s hydrolátem z růže Ano. pak to myslím bylo teda Prosecco, to bylo taky výborný, že opravdu to pití mělo úžasnou růžovou příchuť vůni.
1: Hmm. Pak jsem
0: byla na jedné oslavě narozenin kamarádky a ta jiná kamarádka jí přinesla ušenky, cookies, prostě ovoněné růžovou vodou. Úplně jsem to hned poznala a smála jsem se tomu, že už jí cítím všude. To bylo krátce po tom, co jsme se vrátili z naší krásné cesty právě na růžový festival v Bulharsku. A opravdu ta Kuchařka, co vyráběla ty sušenky, mi potvrdila, že tam kápla trošku tady té růžové vody. Takže je to vlastně i pro zpestření třeba v té kuchyni.
1: Určitě, určitě. A zrovna ta růžová voda, ano. <laughs> Ale stejně tak můžete si hrát s neroli, který je pro mnohé taky velmi příjemná vůně. A já třeba velmi ráda používám i hydrolát z rozmarínu a hydrolát z bobkovýho listu. A to používám prostě do doslaných omáček, takže, <laughs> takže já vlastně, ale často i třeba do rýže, nebo do nějakých takových těch, do teplých jídel, kde chci cítit, kde by třeba přidala vavřín nebo rozmarín, tak je tam přidávám ve formě hydrolátu, stejně tak i do polívek. A já třeba tady ty chutě mám velmi rád, Či? ještě Ještě možná raději než růži. Takže já si i dělám velmi ráda prostě třeba wavřinový kůry. A je to velmi dobře natrávení. A to vždycky každé má i svoje specifika, na co, na co použít. A, a tak, no jasně, je to, je to, je to skvělá věc. No.
0: <laughs> Já jsem tady zmínila Bulharsko, což byla nádherná cesta. A, a právě bych ráda zmínila i to, že ty se vzděláváš i v takovou praktickou formou. Uh, s poznáním a to, že se navštívala právě destilérky ve Francii a i v Bulharsku, mm-hmm. že jsme se vlastně, když zmíním to Bulharsko, kde jsem u toho byla s tebou, když jsme prostě s kouzlem osobnosti a silným záměrem jsme se dostali do největší destilérky v Bulharsku, právě na tu Damašskou růži. Měli jsme osobního průvodce, což byl zaměstnanec, technolog výroby, Té destilérky, který nás provedl celým procesem, ukázal nám, jak se to vyrábí, jak se to dělá. A tímto asi tvoje mise nekončí. Jak jsem pochopila z tvého povídání, že by si chtěla objevovat právě destilérky. Já nevím, jestli po Evropě nebo po celém světě, že si zmínila i třeba Sicílii, že by to mohlo být zajímavé na citrusy. Jak to máš takhle, jo? co to je za vášeň, navštěvovat destilérky?
1: Sicilie na citrusy, to je pravda. <laughs> no a to si přinesla ty tu myšlenku se Sicílií. Jasně, tak já mám ten pocit, že když už si vybírám dovolenou a protože já ráda cestuji a teďka, když už děti jsou větší, tak už vlastně nám samozřejmě padá nějaké to omezení toho, aby to bylo teda s nějakým komfortem, tak teď už si ráda volím i nějaký diskomfort a jsem víc taková jako jak splašená, ale vlastně je pravda, že... je to spíš takový okrajový záměr toho, že když se někam vydám, tak hledám to, kde by, kde by tam připažila nějaká restylérka. Což úplně ne, dobře snáší můj muž, tak nevím, jestli se naše cesty nebudou v dovolených nikdy rozdělovat, nebo prostě budeme to trávit 200 kilometrů od sebe a scházet se na večer. Ale také třeba plánuju Portugalsko na příští rok. Abych si vlastně prošla nějaké destilérie Cystu, což je jednak, Cystus je i hydrolát, i eterický olej a je to jedna z mých jako nejoblíbenějších vůní vůbec. Zkáme, se ně někdy něco přečtíte, <laughs> je to pro ženy je to úžasný olej a i, i ten hydrolát. A vlastně nemám to úplně v takovém tom záměru toho té, té, téma mé další cesty, ale s tím, že vlastně toho cestování se nevzdám, takže samozřejmě mířím tam, kam potřebuju.
0: Míříš tam, kde jsou dostilerky.
1: Přesně jo. <laughs> Ale už, už se mi tam aj začíná jako objevovat třeba uh, ostrov Mayot, uh, který je vlastně francouzskou, uh, francouzským ostrovem uh, blízko Madagaskaru, a Vlastně i ten Maragaskar se mi tam začíná jako objevovat, což si nemyslím, že bude úplně tak jako jednoduchý, ale tím, že vlastně eh, dodavatel z Francie, oni jsou velmi fajn firma a jsou velmi ochotní, tak i vlastně díky nim jsme se odsytkli v tom buharsku, beď. tak na Maragaskaru mají přímo jako moc hezkou základnu, kde vytvořili jedné mes, jako vesnice vesnice vlastně i školu pro děti a snaží se to tam budovat vlastně hodně takovým tím férovým přístupem uh, vůči těm lidem, co to zpracovávají ty rostliny, vůči těm destilérům a vůči jejich životním podmínkám, což je za mě prostě to, co se má jako na světě dít mnohem, mnohem ve větším měřítku a myslím si, že ne vždycky s těma eterickýma olejama se to tak děje a tohle to je něco, co proč i tahle firma mě tehdy oslovila, jako čím mě ona oslovila, nebo pak jsem oslovila, já je. (laughs) Ale vlastně tím, že oni opravdu vidí ten přínos i v tom, že už záleží na té samotné rostlině, to, co se nám do té lahvičky nakonec dostane, tak ten proces je tak hrozně dlouhý, že vlastně už od toho, kde ta rostlinka roste, kým je opičovávaná, kdo ji sbírá a jak, jak se dostane do té destilérie a co se v té destilérii pak děje a pak co vlastně v té láhvičce máme. Tak už celý ten proces je, je, vlastně ten výsledek je je závislý na tomhle tom všem. Protože jakmile prostě máme někde bohromný obrovský pole, kde se to jede prostě jedno za druhým, To je v podstatě ta konzumní společnost, nám to tak staví často a je to bohužel i v těch eterických olejích, protože ta aromaterapie se velmi rozrůstá, je hrozně moc firem, obchodovatelná, je to komodita jako víc a víc. Takže v podstatě z toho hlediska toho ohromného biznisu mě dává smysl to vyhledávat prostě ty ty malé farmy a to, i když jsme byli v té největší destilérce, to je pravda tak mě baví tady to přímo prostě vniknout a proniknout do toho celého celého procesu té výroby a, a prostě si to prostě navnímat a načichat. A pak tam jsou i ty lidi a na tom taky velmi záleží, jako protože tam je nějaká energie i jejich a všechno se to v té rostlince prostě odráží. Protože já věřím v inteligenci rostlin a to, jak ona k tomu prostředí vysílá signály a to, co jí, jí obklopuje samozřejmě, tak věřím, že v té rostince pak najdeme dál prostě to její, tu její řeč té duše.
0: <laughs> Mně se líbilo v tom Bulharsku, kde jsme navštívili ještě i jednu takovou opravdu malou rodinou destilérku, mm-hmm. kde vlastně nám ukázali, popsali, jak se tam sbírají i ty květy, damařské růže, že je to vlastně jenom pár týdnů v roce, kdy teda zrna takhle oni bojaře květou a sbírají je ručně. A hned se zpracovávají, že vlastně ty květy jsou maximálně 24 hodin mm-hmm. po té sklizni uchovávány a pak už se rovnou destilují a vyrábí se z nich ten hydrolát. Ale kde já jako běžný uživatel, který nemá kamarádku, která je do toho takhle krásně zapálená a která jí to řekne, tak jak já zjistím, jaký si mám vybrat ty olejčky, aby byly právě takhle férově vytvořený?
1: Hmm. no... No, jde to, jako těch firem je na tom trhu tolik, a já jako nemyslím si, že by měl někdo jako uh, méně kvalitní nebo více kvalitní olej. Ono v té lahvičce samozřejmě potom ta rostlinka uh, vám ten olej prostě poskytne tak jako tak. A já v tom vidím třeba i tu hloubku toho, toho procesu, toho záměru, s jakým se to děje a proč, proč ten olej potom jako používáme a tak. ale. V podstatě na trhu je spousta firem. Já bych řekla, jenom je důležitý, abyste věděli, že to není syntetika. Jinak vlastně ostatní ty oleje, které jsou čisté a přírodní, tak vám tu službu splní. Ideálně prostě odčuchejte od více firem stejný olej, který vás třeba jako baví. A ono i třeba já mám oleje nějaké, zase jiná firma má z od jiných výrobců, jiných dodavatelů. A nemusí se to setkat takže ježíš, taky jenom prostě já mám ty dobré oleje a jenom ty moje jsou nejkvalitnější. Tohle vůbec není pravda, protože nám ten nos poví tam, kam směřujeme i my sami a, a co je pro nás vlastně to chvilku jako důležitý a příjemný.
0: Ale přichází mi k tomu, že vlastně
1: hmm. je asi
0: fajn třeba vyhledat na sociálních sítích buď ty distributory, nebo rovnou výrobce, jestli to vůbec je možný u nás, ale už aspoň ty distributory a sledovat je a vlastně díky tomu obsahu, co oni sdílí, tak já vlastně si můžu vytvořit představu Jase. o tom, mm. jo, jo, že to je vlastně, z jakých polí to je a že v tom je zainteresovaná třeba jenom konkrétní nějaká rodina nebo malá firma a z toho mi pak vyplyne, že asi to bude teda mm-hmm. víc férově.
1: Určitě jo, určitě sledujte bliny a tradice. <laughs> já teda jsem v tom taková, že bych měla tam více jako zmáknout toho, ale uh, já jsem se otevřená tomu, že já si hodně dopisuju s lidma a když někoho něco zajímá, tak velmi ráda prostě odpovídám. Můžeme si zavolat, můžeme si dopisovat cokoliv, takže u mě to běží hodně na takové osobní, osobní bázi, ale samozřejmě pro toho, kdo s tím chce začít nebo si neví moc rady, Uh, nebo uh, jsou, jo, chce třeba zkusit něco novýho, protože už s armaterapií pracuje. I takových mám spoustu zákazníků, který přicházejí třeba od uh, jiných třeba velkých firem, nechci to tady úplně říkat, ale já to řeknu, uh, co jsou vlastně takové ten multilevel marketing, který prostě mnohý lidi chytlo do nějaké pasti, a bohužel tyhle ty firmy často třeba tvrdí, že my máme jediný čistý přírodní a kvalitní a tohle by se mělo někde zbořit, protože to úplně není pravda, já mám taky čistý a kvalitní a vím, že spousta jiných taky a nemusíme za to platit horentní sumy. <laughs> mm-hmm. Takže třeba
0: oni to představují tak, že oni mají tu kvalitu, za kterou je potřeba se mm-hmm. zaplatit a přitom ta
1: kvalita nemusí být tak drahá. Ne, 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 nemusí, nemusí. Jako vůbec nemusí být tak drahá a jako, jako když už kupujete, nebo se zajímáte o eterické oleje, je dobré si uvědomit, že ne všechny mají stejnou cenu. <laughs> jo, že vlastně nemusí být ta cena, uh, nemusí to stát 2000 olej, třeba i obyčejní, který můžete sehnat mnohem levněji, ale zase uh, je důležité asi... Ale no, no je to potom těžké, když, když tam člověk není, že jo, že já už třeba vím, že jakou zhruba cenu by ten olej měl mít a protože už vím, jak se to zpracovává, vím, že prostě neroli bude drahé, jako růže drahá, ale potom třeba citrusy jsou většinou jako mnohem levnější, jo, protože ta má, to oplodí, to oplodí, prostě svíkneš. mandarinku. <laughs> A z té kury to dál zpracováváš, čehož je v podstatě i hodně na na tom světě, než když máš natrhat prostě strašně moc lístků a z toho lístku tam těch molekul je opravdu málo toho eterického oleje, tak potřebuješ několik tun a někdy potřebuješ jenom kila, Takže podle toho samozřejmě taky ta výtěžnost je různá a podle toho se odvíjí cena. Takže jdou sehnat skvělé, přírodní, čisté oleje v řádu prostě 100-200 korun, nebo já myslím, že mám asi jen za 130 korun nejlevnější nějaký pomerač nebo cedr a podobně, ale potom jsou samozřejmě ty oleje mnohem dražší, takže je dobrý se na tohle dívat a je dobrý vybírat, co ještě zmínila, pokud je to bio kvalita nebo divoký sběr a tak. Takže
0: když já si pořídím, eterický olej mandarinku, potom levanduly a eukalyptus, tak vlastně můžu mít tyto tři olejíčky doma a využívat výhod aromaterapie. Nepotřebuju vlastně žádné velké náklady finanční vydávat za to, abych teda se začala pomáhat v každodenním životě těmi eterickými oleji. Je to
1: tak? Výhodně hodně záleží na tom, co řešíš, čím si chceš pomoct. Pokud samozřejmě tohleto, co si vymenovala, ty si řekla vlastně levandule, mandarinka, nějaký eukalyptus, citrus, eukalyptus, jasně, tohle jsou podle mě jako tři úplně skvělí oleje, protože pokud máme levanduli a máme nějaký citrus a k tomu něco, co, co máme na dýchání, tak je to vždycky skvělý. Dobrý je potom jako sledovat i to, jestli něco řešíme. Pokud máme nějaký problém, co chceme řešit, Řešíme třeba i bolistky dětí, modřiny, já nevím, prostě nám třeba olíko padaly zuby, takové věci, takže občas si třeba i u těch dětí pomoct hydrolátem, což je vždycky fajn způsob. A pokud my řešíme potom třeba pleť, chceme, aby naše pleť byla zářivější, řešíme vlasy, tak už potom, potom hledat ty eterický oleje, které můžeme přidat I od tuhle tu péči, abychom si pomohli dál a řešili ten problém, což spousta lidí prostě má, že jo? Někoho bolí klouby, někoho, někomu padají vlasy, někdo, někdo má lámavé nechty a tady už nám třeba nemusí stačit tady ten základ, už je dobrý potom hledat třeba další olejčky, který by nám mohli pomoct a který by nám zároveň i teda ideálně a vlastně Vytvářet si, vytvářet si, už vlastně další takový portfolio trošku rozšířenější podle toho, co řešíme, jo, takže záleží, no.
0: Rádi je aromaterapie tvojí vášní?
1: No, já si myslím, že takovou, že už i můj mož si myslí, že, že už toho bylo roza, že už bych měla tu vášní předávat i trochu víc jemu. Což se samozřejmě snažím trošku jako tak, no, ale ano, ano je, ehm, pokud už potom i vlastně i ten svůj volný čas směřuješ tomu, že jsi jíš na pro to, aby navštívala destilérku, tak si myslím, že to máš jasný. Rád. tak.
0: já moc děkuji za setkání, za pozdílení.
1: Já taky děkuji, bylo to moc příjemný.